0: en base a consejos que nos han dado mis compañeros eh, que, que tienen, digamos, empresas de medios audiovisuales me dicen, no, mírate más por Instagram y todo eso entonces he empezado a como a, a todos los videos que yo hago cuando yo muevo mucho las redes sociales de Calisport eh, pagarles publicidad y ha tenido un muy buen retorno eh, hay muchas niñas nuevas, cada semana realmente llegan muchas y desde enero que empezamos en esta web empecé a ...a dejar un presupuesto para eso y pues ha tenido mucho, mucho, mucho retorno.
1: ¿Te gusta transformar vidas a través de tu práctica en salud y bienestar? Entonces este podcast es para ti. Bienvenida a Emprender en Salud y Bienestar, el show para coaches, instructoras y emprendedoras. Aprende a cómo construir una práctica que te permite alcanzar más personas... Mejorar tus habilidades y llegar más lejos, mientras tu bienestar e ingresos siguen mejorando. Recibirás información, herramientas e inspiración para crear comunidades, atraer nuevos clientes, transformar tu práctica y establecerte como una experta en tu área. Todo a través de las voces de otros coaches y de expertos que comparten sus vivencias y experiencias. ¿Cómo hace
2: uno para volver a levantar un negocio después de haber pasado por una fuerte crisis? Esa es la experiencia que nos va a compartir hoy Carlos Andrés Muñoz. Carlos tiene una empresa de salud y bienestar. Él se dedica a formación deportiva y rehabilitación física o terapia física. Y pues como casi todos los negocios, le golpeó fuerte la pandemia, pero después de que las puertas se abrieron y volvimos, digamos, a la normalidad, él retomó su empresa y la hizo incluso mucho más grande de lo que era antes. ¿Cuáles fueron las experiencias personales por las que pasó? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó? ¿Cuáles fueron aspectos clave que le aportaron para poder volver a crecer y ser más grande y más fuerte que antes de pandemia? Eso es lo que vamos a hablar con Carlos el día de hoy. Tengan en cuenta que... No hay en esta conversación, como en ninguna de las conversaciones, no hay ni fórmulas mágicas, ni cosas que están totalmente eh, diseñadas para triunfar sí o sí. No, es una cuestión de ir avanzando, aprender, leer el contexto y también pues inevitablemente las condiciones a veces son favorables. En el caso de Andrés fue una combinación de todo. Él supo apoyarse con las personas que tenían que apoyarse Supo atender las situaciones que tenía que atender, tomar las decisiones que debía tomar y las condiciones fueron favorables para ese crecimiento. Entonces les dejo acá la conversación con Carlos para que vean cómo uno puede afrontar una situación de crisis en su negocio y poder volver a resurgir después de esta. Vamos con la conversación. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación a, a esta entrevista de Emprender, y Salud y Bienestar. Y, y para comenzar, quisiera que nos contaras un poquito quién es Carlos Andrés Muñoz, que creo que no es el nombre por el que te conocen. De hecho,
0: no me conocen más que todo hace 17 años
2: eh, por Chalo. Listo, ese es tu, tu nombre oficial en el, en el área de la, en la parte deportiva. Deportiva, listo. Eh, y cuéntanos un poquito, porque en este momento estamos grabando en la sede de Cali, que es un, un complejo bastante grande, es como un coliseo, quienes están escuchando les cuento, ahí son dos pisos, en el primer piso hay un espacio amplio, muy amplio, que es en el que se trabaja por ritmo, creo que es. También se trabaja a baile y en el segundo piso, ¿qué se trabaja en el segundo piso? Gimnasia artística y rehabilitación deportiva. O sea, es un espacio inmenso. Cuéntanos un poquito de, de CaliSport, que es tu empresa, y de qué es y qué hace y por qué. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces otra cosa?
0: Bueno, eh, siempre he sido un amante del deporte. De chiquito he practicado béisbol, baloncesto, fútbol. Cuando estaba joven quería aprender a hacer gimnasia vi a unos compañeros en, en un parque haciendo gimnasia, fui y les pregunté, me llevaron a un club de ritmo, empecé a aprender, aprender, aprender. Uh -huh. eh, soy una de las personas que cuando aprende algo, ven cómo le están enseñando también, o sea, cómo le imparten lo que le están diciendo, o sea, cómo, cómo te enseñan. No solo miro lo que me enseñan, sino cómo me lo están enseñando. No sé, ese es un chip que tengo metido dentro de mí y, y creo que pues eh, esa es la pasión que me, que me surgió por enseñar. Eh, después empecé a capacitarme, empecé a viajar, a enseñar en otras ciudades, eh, lo que es la parte de la gimnasia, y a últimas dije: No, pues yo necesito ya tener algo, algo mío, algo propio. Y pues decidí, eh, pues se tomó la decisión de hacer Cali Sport, que era tener un grupo representativo en cuanto al porrismo a nivel nacional, que representara la ciudad. Y pues nos ha ido súper bien desde el 2011 hasta, hasta la fecha. Eh, hemos logrado muchas cosas y pues aparte de eso pues de todo lo que se ha logrado es tener un complejo deportivo pues bastante grande con unas buenas condiciones para los papás, para los deportistas, varias disciplinas, lo que es baile deportivo, lo que es fisioterapia, que es rehabilitación deportiva que es importante tenerlo dentro de nuestro complejo y pues así hemos ido creciendo poco a poco.
2: O sea que me estás contando es una historia de más de 10 años ya, ya va para 11 y en necesito 12 años de trabajo. Eh, pero voy a tocar un tema que siempre toco y creo que inevitablemente pasamos por ahí Que es, que es la pandemia, ¿no? porque eso marcó un quiebre en todas las empresas de todo tipo sea, de salud y bienestar o de cualquier tipo Y, y en ese trayecto, ¿cómo, cómo operaba Cali Sport antes de que se diera el encierro por pandemia?
0: Pues mira, nosotros teníamos un complejo, pues un, un, una bodega más pequeña eh, de hecho, eh, estábamos trabajando muy bien, teníamos con, como con este sueño de estar en un lugar ya más grande. Eh, fuimos a Estados Unidos, quedamos campeones mundiales con las niñas, eh, viajaron 47 deportistas, nosotros llegamos y a la semana cerraron las, la, los aeropuertos. Para nosotros fue un choque muy fuerte porque nosotros veníamos de un lugar espectacular, de vivir una competencia a nivel mundial, de de venir con planes estratégicos de aprovechar, digamos, todo lo que fue eh, el campeonato, el que muy, eh, nadie en el Valle del Cauca ha ganado un campeonato mundial de, en este deporte. O sea, veníamos como con una estrategia publicitaria de crecer, de poder dar ese paso ya en un lugar más grande y todo se paró. Se paró, eh, fue muy fuerte eh, el hecho de, de ya día a día uno ver 100 personas vos enseñándole y tocar parar todo eso, a no ver a nadie estar en tu casa, fue un choque fuerte tanto para la parte psicológica, para nosotros los entrenadores y los deportistas, como para la parte empresarial, o sea, realmente eh, se hizo el esfuerzo de mantener, digamos, eh, con el mismo sueldo a los, a los entrenadores que puedan, pero pues la pérdida de dinero fue grande, pagábamos una bodega de cuatro millones y medio, y pues poco a poco, mes a mes, se fue agravando todo. Tuvimos una pérdida más o menos aproximada de 80 millones de pesos, que, que fue difícil. O sea, yo como director realmente, eh, un noviembre decidí tirar la toalla y, y irme del país y buscar, porque realmente ya estaba desesperado, ya había perdido todo. Como persona me tocó devolver la casa que estaba pagando, porque no podía con esas responsabilidades. Entonces eh, me fui para Estados Unidos a, a, a trabajar, a buscar puertas, a decir bueno si me establezco aquí ya me toca vender todo lo que hay en Colombia y ya cerrar por completo. Eh, mi padre me hizo un, como un llamado de atención, me dijo no venga y trate y si no más viene ahí se va y deja todo vendido, deja todo cuadrado. Vine, eh, conseguimos una bodega muy pequeña eh, pero pues empezamos a trabajar gracias a Dios en esa bodega, como que volvimos a, a nacer, a respirar, eran los últimos medio ahorros que tenía, que era lo que había trabajado en Estados Unidos, le metí pues el empeño a esa parte y pues volvimos a crecer, se volvió a parar todo y pues ya en enero de este año fue que volvimos a pues ya volver a soñar en grande o poder estar aquí donde estamos en este momento. Pero sí fue un momento muy fuerte para todos, para los papás, para los deportistas, tratar de mantenerlos en pandemia entrenando virtual y gratis, porque ningún papá quería pagar. Eh, después entrenar gratis en un parque, después de, pues, teniendo complicaciones, porque no podemos arriesgar la vida de un deportista en un parque sabiendo que esto es un deporte de alto rendimiento. Entonces también fue fuerte. O sea, la verdad, nosotros la, la pandemia nos cambió la vida completamente tocó armar estrategias como para no dejar aburrir a las niñas, pero pues realmente cada mes, mes a mes, ellas se iban aburriendo. Esto es un deporte eh, social, sí. Esto es un deporte demasiado emocional y el hecho de que ellas no tuvieran a sus compañeras al lado, eso fue tenaz y se, se desmotivaron, se salían y pues para nosotros fue un choque emocional y económico muy fuerte.
2: Sí, sí, comprendo que, que la, la cuestión de fondo más que la monetaria es cómo humanamente podemos sobrellevar eso, ¿no? Que, que para todos fue, fue muy fuerte. Sin embargo, Chalo, yo creo que y, y con eso hablábamos con, con Diana, para quienes estén escuchando, Diana es la, la directora de operaciones de, de la empresa, y es cómo en tan poco tiempo, porque digamos el periodo que llevamos de retorno a la normalidad entre comillas ha sido muy poco, pero en ese tiempo tan corto volviste a construir una empresa que alguien pensaría que en realidad puede haber tomado una cantidad de años impresionante para volver a, a generar y el, por lo menos el espacio en el que estamos es muy 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 grande, muy completo ¿Cómo fue ese proceso? Y supongo que parte de eso puede haber sido que muchas de las personas que venían trabajando con vos desde antes de pandemia, durante pandemia conectaron tan pronto se volvieron a abrir las puertas de sede física. ¿Cómo fue un poquito el el conservar o el seguir en comunicación con esas personas de manera virtual durante la pandemia, aunque yo entiendo que hubo un momento en que todo se paró y que, que digamos hay, hay, hay motivos para eso, pero ¿cómo fue la estrategia que ustedes utilizaron para conservar la comunicación, el contacto, el trabajo con, con las chicas, en este caso de porrismo en ese periodo de encierro?
0: Pues realmente como tú dices apenas abrimos como que las niñas estaban desesperadas porque pues estaban aburridas en casa, apenas volvimos a abrir, obviamente con cuidados con los protocolos, empezaron a volver poco a poco, dependiendo también de qué patologías tenían en la familia, porque pues los papás también estaban como muy cohibidos en cuanto a, a que van a tener un contacto, eso es un deporte de full contacto, ellas tienen que estar una junto a la otra en todo momento entonces pues por ese lado sí empezaron a volver como poco a poco pero pues los papás fueron viendo como, como el progreso en cuanto a, al cuidado que teníamos con las niñas eh, y en pandemia el contacto fue difícil pues era más que todo por los grupos de WhatsApp que tenemos estar como que hola niñas, cómo están, cómo mantenerlas ahí y pues desarrollamos una estrategia dentro de pandemia que era pues ir a las casas de ellas uno a uno, un entrenador con colchoneta, con todo y ir a darles clases de gimnasia a las que quisieran, pudieran y pues también pudieran como solventarlas para, para que los entrenadores tuvieran otro ingreso para que pudieran como, como reparar lo que no se había podido con, eh, conservar con Calestor. entonces también ese, esas clases que fuimos a las casas de ellas con tapabocas, limpiando las colchonetas frente a los papás, limpiándonos nosotros o sea, eso también como que eh, le dio al papá un, un sentido como de de pertenencia, como que ve aquí, igual ahora quieren que la niña continúe, están prestos para venir hasta dar clase, entonces pues eso ayuda a conservarlas un poco también.
2: Y ya, ya una vez se reabre todo, bueno, tú me dices que las niñas estaban con mucha energía y mucha disposición de regresar, pues, obviamente también ahí está la cuestión de conservarlos, de convencer a los papás que son quienes toman la decisión de compra allí. ¿Cómo fue la estrategia? para retomar el contacto con esos papás que de pronto habían estado inactivos en ese periodo para volver a recoger toda esa base de clientes que estuvo detenido durante pandemia?
0: Pues hacíamos, hacíamos más que todo videos. O sea, realmente todo fue más que todo marketing digital, mostrando cómo estábamos entrenando, que se estaban limpiando las colchonetas y todo constantemente. Y pues los papás que, que más tenían susto iban, iban primero a ver cómo estábamos entrenando para después tomar la decisión si llevar la niña o no llevarla todavía. Hay unos que decían sí, ya puede volver, o otros que decían que no. Eh, el entrenar con tapabocas para las niñas también fue muy difícil, entonces eh, ellos al ver que las niñas medio se bajaban el tapabocas para poder respirar, pues también como que les causaba algo de inseguridad, pero pues al final como que todo se iba calmando en cuanto a la, a la pandemia, entonces más iban retomando.
2: Bueno, entonces re recojo un poquito de lo que tú me has dicho y es, Dos, dos elementos clave que aportaron como a recoger, a mantener el contacto con las personas. Uno fue los grupos de WhatsApp que tenías y los otros el trabajo uno a uno. sí que eso es, Generalmente uno piensa que es algo que requiere mucho esfuerzo y poco retorno, pero resulta que a mediano y largo plazo es lo que genera esa conexión muy fuerte con, con el cliente.
0: Sí, claro. Se sentían valorados, se sentían que, como que le están prestando atención a, a lo que mi hija quiere también.
2: Y en la parte de marketing digital, ¿cuál crees vos que fue como la estrategia o la plataforma Pues eso Pues eso ha
0: sido, digamos que es algo que siempre he manejado, pero pues ahora último, ya estando en este lugar que es un poco más grande, digamos que los, el presupuesto es mucho mayor, es algo que, que, que nos ha ayudado mucho el, el pagar la parte de publicidad en Instagram, se mueve más para nuestro público que en Facebook, porque el, el público de Facebook es un poco mayor. El público de Instagram es más joven, entonces pues hemos, en base a consejos que nos han dado mis compañeros eh, que, que tienen, digamos, empresas de medios audiovisuales, me dicen no, mírate más por Instagram y todo eso. Entonces he empezado a como a, a todos los videos que yo hago, cuando yo muevo mucho las redes sociales de calisport eh, pagarles publicidad y ha tenido un muy buen retorno. Eh, hay muchas niñas nuevas, cada semana realmente llegan muchas y desde enero que empezamos en esta huelga empezamos a dejar un presupuesto para eso y pues ha tenido mucho, mucho, mucho retorno.
2: O sea que ahorita la, la de las principales fuentes, de los principales canales de adquisición de clientes nuevos es estrategia de redes sociales. Y tú me dices que tú manejas una parte, pero también pagas a alguien para que te apoye no, no, no. en el proceso. No, no, Son
0: amigos que tienen una empresa en Bogotá realmente eh, de, audio, de medios audiovisuales y solo que pues, me dan consejos. Entonces eh, les voy siguiendo los consejos y me han servido mucho. De hecho, por ellos estamos aquí, porque pues siempre antes de o sea después de pandemia, hacer cualquier tipo de inversión. Yo antes era muy decidido a lo que fuera. Después de pandemia, la verdad, he sido como muy medido. Y, y pues gracias al consejo de ellos les dije, mira, tengo estos ingresos, está pasando esto, ta, 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 hágale, tengo esta bodega que me, está, me están pidiendo esto. Entonces siempre he sido como muy dado a, a los consejos que ellos me puedan dar porque son jóvenes y, y han sido muy, muy buenos empresarios.
2: Chalo, ¿vos crees que hay, hay algún cambio fundamental que se ha hallado en Cali Sport de hoy? Respecto al Cali Sport Pre-Pandemia, hay algo que vos digas, somos totalmente diferentes en ese aspecto particular y eso ha cambiado cómo nos relacionamos con los clientes y cómo hacemos el trabajo internamente.
0: Claro, muchísimo. Digamos que antes éramos muy despreocupados en la parte de adquisición de clientes porque sabíamos que iban a llegar. Pero ahora estamos muy dados, más prestos a qué pasa con cada deportista porque está desanimado. O sea, después de pandemia... Eh, Hemos valorado un poco más nuestro trabajo, por decirlo así, y también hemos valorado mucho más a los deportistas. ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Después de pandemia ellos también tuvieron unos cambios, y uno tiene que adaptarse a ellos también. Y pues valorar el hecho de que cualquier cliente es importantísimo para nosotros, eh, pues porque obviamente eso genera un ingreso a la parte empresarial y ahora hay que tener unos ahorros porque pues ya con todo lo que pasó no nos puede volver a... a a tocar de la misma
2: manera. Hay un detalle que, que también es que esta, esta, esta conversación la tuvimos con Diana varias veces antes de, mientras preparábamos, y era el, el al atender un público eh, infantil y juvenil en una práctica deportiva, eh, demanda ciertos retos, como la constancia, como la atención, como la disciplina. Yo lo digo porque yo fui profesor en algún momento y sé que es complejo, a veces es un reto trabajar con los chicos. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja uno eso para que después de tantos cambios y variaciones las chicas y los chicos quieran seguir conectados acá con Cali Sport?
0: Pues mira, antes, antes éramos muy chocantes en el sentido de que eh, nosotros siempre hemos visto, o sea, Cali Sport ha sido uno de los clubes eh, que ha visto, digamos, a nivel nacional este deporte de una manera diferente. Más competitiva, más como deporte profesional. Entonces antes éramos muy chocantes y muy exigentes en cuanto a que cada niña llegaba a era, era como meterla en ese mundo eh, profesional de una y eso a veces creaba una barrera, un choque, porque hay, hay papás o hay personas que nosotros no entendíamos que veían más como hay, como que bueno, yo voy a meter a mi hija un deporte recreativo y nosotros lo veíamos más como competitivo, entonces eh, nos tocó cambiar mucho la manera de proceder, las niñas nuevas que entran empiezan a ver un proceso recreativo, y ya después de, de, de cierto tiempo ya uno las empieza a enfocar, entonces uno ya sabe qué niña va para la parte competitiva y qué niña se mantiene en la parte recreativa, entonces eh, ese cambio nos ayudó mucho como a, a, mantener, a mantener el deportista, eh, y a, que, a entender de que pues, obviamente no todo el mundo está para la parte competitiva. Entonces hay niñas o hay papás que no tienen el compromiso de, 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 de un grupo, de un viaje, de una competencia, entonces solo se dejan la parte recreativa.
2: Bueno, ahora que mencionan los papás, ¿cómo, ¿cómo es ese otro lado? Porque en última los papás son quienes toman la, la decisión y tienen el poder de compra, ¿no? ¿Cómo hace uno para manejar, por un lado, eh, el, 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 el que los papás accedan a, a tomar el servicio? Y por otro lado, que fue un hecho en muchos casos, la situación económica, que tomó un tiempo, todavía algunas personas están en, en el proceso de recuperar su economía. ¿Hubo alguna flexibilidad, hubo alguna estrategia, un cambio de, de no sé, de cómo manejan ustedes la cuestión económica respecto al... al ¿Quiénes toman las decisiones de compra?
0: Pues en, en pandemia sí obviamente no se cobró, de hecho eh, trabajamos gratis virtualmente como por no perder las niñas, como porque mantuvieran en, enchufadas en esa parte deportiva. Pero sí fue difícil, o sea realmente el hecho de que los deportistas volvieran no solo por la parte del cuidado al COVID, sino también del, del, de la estabilidad económica de cada familia, así mismo fueron regresando. Eh, flexibilidad si sí tuvimos siempre hemos tenido pero pues ya digamos que hasta hace un mes y medio más o menos se tomó la decisión de ya ser un poco más fuertes en cuanto a eso pues porque es una empresa hay unos gastos y pues siempre se tienen que cubrir entonces teníamos una cartera muy amplia entonces desde cierto tiempo ya se, se decidió ser un poco más eh, exigentes o más no tan permisivos en esa parte porque pues obviamente entendemos que ellos también tienen dificultades, pero pues acá hay siempre unos gastos fijos que tenemos que cubrir.
2: Ya ¿lo ¿cuál creerías vos que han sido los, los principales aciertos en, en, en volver a, a levantar Cali Esport Porque es que la cuestión no es, no es que lo volviste a abrir después de pandemia, sino que volvió pero mucho más grande. O sea, fue un, es un vuelco que hubo en últimas pues, para, para expandirse más. ¿Cuáles fueron los aciertos? En este proceso para, para hacer crecer más Acari Sport, para generar mayor cantidad de, de, de clientes, eh, generar una mayor retención de clientes también.
0: No sé, yo creo que Dios, Dios es el que pone todo aquí, es el que nos, nos ha puesto aquí. Eh, las decisiones que se ha tomado por parte mía como director eh, ha sido pues con mucho miedo, pero de... de, de, de de también del, del respaldo que tengo de los entrenadores para estar donde estamos en estos momentos. Eh, me ha apoyado mucho en ellos. Ahora último, como que venga, necesito un consejo. Antes yo era tomado mucho la decisión solo. Pero pues entonces ahora el apoyo que me he encontrado en ellos ha sido diferente. Entonces siento como, como que no me siento solo al, al hecho de ser un emprendedor, que a veces nos toca dejarlo todo. Pero sí he sentido mucho más el respaldo de ellos en cada, en cada decisión que he tomado. Entonces eso me ha llenado como un poco más de valor en hacer todo lo que son las estrategias publicitarias, en cambiar mi manera incluso de diálogo con los papás, porque antes yo era muy... ¿Sí me entiendes? Entonces ahora es como un poquito más de escuchar, de poder tener estos momentos, pues gracias a, a, la, a la abuelita de Sofía, de Sofi. Entonces, eh, o sea, ha sido más el escuchar, el sentirme apoyado, el, el, el delegar, el... el el que yo cambié como, como persona, porque yo antes era muy cerrado, eso me ha permitido como estar ahorita donde estoy, como escuchar a mis compañeros con quien me rodeo y, y poder seguir adelante. Los papás han sido de mucho apoyo. La verdad, de este lugar, de hecho, los fiadores son papás de Cali Sport, si me entiendes, entonces como que también confían en el trabajo que se lleva haciendo durante 12 años que ya vamos a cumplir. Eh, entonces ya como que dicen, vos vas para adelante, vos podés. Entonces... Ese apoyo que hemos tenido ha sido como el acierto mayor que, que, que se ha generado durante años, es la confianza del trabajo que se ha mostrado.
2: Sí, si hubiera otro, otro emprendedor que estuviera, digamos, en, en donde estaba Chalo hace 10, 11 años, que apenas va a comenzar, que no sabe si conseguir el espacio o no que tiene esos miedos, que no conoce, que apenas como que comienza a abrirse a ese mundo. ¿Cuáles serían una, un, una o dos recomendaciones que le darías a ese emprendedor que pues apenas mi, inicia?
0: Pues mira que en, en, en Cali, en este deporte, es, somos tres personas las que tenemos un gimnasio, un complejo deportivo. Y ahorita hay muchos compañeros de otros clubes que quieren hacer lo mismo. Uh -huh. Lo único que le estamos... O sea, lo que se acercan a mí para decirme, ve cómo hago... Pues yo la verdad tuve muchos desaciertos eh, cuando arranqué, muchas pérdidas de dinero, pero pues ahorita digamos que eh, uno los puede guiar y es acercarse a eso, como a pedir consejos, a escuchar, porque uno a veces es muy cerrado en lo que uno cree y uno no toca puertas. Entonces yo al principio fui muy cerrado, no toqué puertas y eso me llevó a perder mucho dinero. De hecho en la primera bodega que tuvimos perdidos 12 millones de pesos eh, después en un viaje a Estados Unidos perdí 35 millones de pesos entonces digamos que el hecho de, de saber escuchar y acercarse a a no tener miedo a preguntar de cómo lo hago de qué debo hacer para hacer eso, o sea, como que buscar también
2: el, el no ser tan cerrados Sí, que a veces, a veces es complejo, ¿no? Porque cuando estás en, en la, digamos, al tope de la toma de decisiones de una empresa es algo bien solitario, ¿no? A veces es difícil uno preguntar a alguien que esté en otro nivel porque la persona de pronto no tiene el conocimiento o, o el contexto para saber qué es lo que está sucediendo. Sí,
0: sí, no, es difícil. O sea, es difícil uno como emprendedor, como yo tengo mi visión, pero hay veces uno se cierra tanto en el proyecto que uno tiene que uno termina haciéndose eso, un mal a uno mismo. Entonces hay personas a las cuales uno eh, le abren los ojos de una manera de que no, andate por este camino. Entonces aprender a escuchar también es importante para poder emprender.
2: Aprender de los aprendizajes de otros. Bueno, Chalo, creo que esas son todas las preguntas que tenemos para, para nuestra conversación de hoy. Te agradezco muchísimo el tiempo y la atención que nos has dedicado, para quienes quieren conocer un poquito más de, de qué es Cali Sport, cómo funciona, qué actividades hacen, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como arroba cali-sport, ¿vale? Y ahí encuentran pues, referencias de cómo trabajamos, los videos de nuestros entrenadores, de nuestros entrenamientos, de nuestras competencias, de los viajes, y pues, interesados, ahí están. Regalamos una clase de cortesía para quien quiera.
2: Vale. Súper, súper, súper. Para quienes están escuchando, entonces, los enlaces a las redes sociales de Chalo y de Cali quedan allí en la descripción del episodio. Y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar Emprender en Salud y Bienestar. Sabemos que conoces a una persona que puede beneficiarse de este contenido. Así que te invitamos a que en este momento compartas este episodio con esa persona y le comentes qué puede aprender de él. Para escuchar otros episodios, suscríbete al show de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. También visítanos en vozdeoruga.com slash salud y bienestar. Si tienes ideas o preguntas, contáctanos en redes sociales o escríbenos a hola@vozdeoruga.com. Tu mensaje podría ser nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!